0: Hai! Selamat datang di podcast Why I Dress Like This. Nama saya Erik dan ini adalah episode kelima dari podcast Why I Dress Like This. Belajar banyak hal. Ya, di episode kali ini saya akan sharing beberapa hal yang saya pelajari semenjak saya berpakaian seperti ini. Dan ternyata banyak banget. Buat kalian mungkin kayak belajar pahaan sih? Dan juga ini sifatnya cukup subjektif juga sih. Karena ya bukan hal-hal yang penting banget untuk diketahui semua orang. Tapi ada beberapa yang mungkin butuh diketahui untuk kebanyakan orang. Ya lumayan aja sih buat saya yang suka tahu akan hal-hal baru, belajar hal baru, dan tahu sebab dibalik suatu akibat. Oke langsung aja ya dimulai dari yang praktikal-praktikal dulu. Yang paling simple kalau style seperti saya ini yang kemungkinannya tinggi untuk pakai DASI, ya mau nggak mau saya harus belajar cara pakai DASI ya nggak sih? Sebenarnya juga ini bukan pengetahuan yang harus banget dimiliki semua orang sih, khususnya laki-laki. Tapi menurut saya ini salah satu life skill aja yang perlu dimiliki oleh seorang laki-laki. Ini perlu saya tekankan, ini bukan uh, toxic masculinity ya, tapi pandangan subjektif saya aja. Ya nggak semua laki-laki harus bisa tahu pakai dasi. Mungkin kayak kok di film-film dulu malah kayak istrinya yang pakein suaminya dasi. Cuma ya, ya namanya film. gitulah. Ya, toh kayaknya juga semua, nggak semua orang sih. Ya, kebanyakan orang udah nggak sering pakai dasi, gitu, kalau misalnya kerja. Udah jarang. Apalagi di Indonesia. Saya pun juga, uh, selain itu, jadi tahu bahwa ada banyak simpul memakai dasi. Sehingga bentuk-bentuk ikatannya tuh beda-beda. Terus, simpul yang beda-beda itu, juga ternyata ada kesesuaiannya sama model kerah dari kemeja yang dipakai. Jadi, kayak, uh, ker kerah kemeja yang kayak apa itu cocoknya pakai simpul dasi yang mana. Nah, dari situ saya jadi tahu bahwa kerah kemeja tuh sebenarnya banyak banget macam-macamnya. Terus juga jadi tahu kerah kemeja mana yang cocoknya dengan simpul dasi yang mana itu kayak yang tadi udah saya jelasin, ya. Itu gara-gara pakai dasi aja jadi merembet ke kemeja ya. Itu baru pakai dasi. Belum tentang dasinya, kayak dari bahan, bentuk, dan tingkat formalitasnya juga supaya tahu pakainya untuk acara seperti apa dan sebagainya. Lalu yang tidak kelupaan adalah tahu dasi yang kualitasnya bagus tuh seperti apa dan yang kualitasnya nggak bagus. Nah ini cukup penting nih biasanya. Buat saya sih ya harusnya buat orang lain juga. Kalau tahu barang kualitas bagus sih ya biar nggak ketipu aja sih sama harga biasanya. Next mungkin ke kemeja. Mungkin buat semua orang ya udah kemeja tuh ya kemeja aja. Tapi ternyata ada kemeja formal, kemeja kasual, terus potongan-potongan atau fit kemeja itu juga beda-beda, ada macem-macem. Misalnya kemeja formal itu biasanya potongannya lebih panjang, sehingga kalau kemejanya dimasukin tuh nggak gampang keluar-keluar dari celana. Nah, karena kemeja formal dibuat dengan potongan yang lebih panjang, maka kalau dipakai tapi nggak dimasukin ke di celana, kelihatannya jadi aneh karena jadi panjang banget dikeluarin itu dan nggak proporsional jadi ya memang kemeja formal dibuat potongannya panjang karena dipakainya untuk dimasukin dan nggak dikeluarin ya begitu sedangkan kalau kemeja kasual potongannya nggak terlalu panjang jadi dipakainya ya untuk dikeluarin sih biasanya tapi nggak menutup kemungkinan untuk dimasukin juga cuma biasanya mungkin ya mudah keluar keluar aja gitu dan jadi nggak rapi lagi Meskipun ada beberapa style yang apa ya? Relax fit gitu tuh. Yang emang pakai kemejanya dimasukin tapi kayak agak keluar-keluar dikit gitu. Uh, itu ada istilahnya namanya muffin top. Tapi biasanya emang itu style yang lebih casual gitu sih. Kalau di formal mungkin kelihatannya jadi kurang rapi karena istilah muffin top tuh sebenarnya kurang positif sih. Ya. Dari kemeja itu juga ada cuff yang modelnya beda-beda juga. Untuk kalian yang nggak tahu, cuff, cuff itu adalah bagian pada pergelangan tangan di kemeja. Nah biasanya kemeja yang formal banget itu pakainya yang French cuff dan pakai cufflinks. Cufflinks tuh bisa dibeli secara terpisah sama kemejanya. Itu kalau misalnya kalian pernah tahu. Oh, tapi jarang sih biasanya. Biasanya cufflinks tuh dari logam gitu. Atau ada juga yang batu sih, kayak batu Batu mulia gitu Wih mahal Iya emang mahal sih kalau yang batu mulia Cufflinks juga biasanya modelnya lucu-lucu Saya pernah lihat yang modelnya tuh ada yang kepala darth Vader Terus double decker Dan macam-macam lagi ada banyak banget macamnya Sedangkan kalau kemeja casual Model cuffnya beda Dan tapi ada macam-macam juga Ada barrel cuff, convertible cuff Terus bisa juga jumlah kancingnya beda-beda Bisa satu atau dua biasanya Ya, kalau kalian mau tahu itu semua kayak apa, silakan search di Google. Ini karena kayaknya jadi bercabang-cabang dan banyak, saya nggak akan jelasin secara detail banget sih ya. Jadi, dikit-dikit aja. Terus, masalah potongan kemeja. Tadi tuh, ya, ada macam macem Kayak misalnya ada yang uh, regular fit, slim fit, tailor fit, ada yang relaxed fit. Itu macam macem juga tuh. Jadi, tergantung potongan... Kalau tadi yang masalah potongan panjang tuh ya, bahannya gitu ya, kemeja yang panjang atau enggak. Kalau yang ini fitnya tuh potongan gimana bentuk badannya itu tuh. Kalau regular fit biasanya yang kayak lebih boxy gitu, kalau slim yang, apa ya, dari dada ke perut tuh lebih slim gitu kayak masuk, kayak bentuk gitar. Ya, itulah. Sudah selain hmm. itu biasanya, biasanya enggak semua toko baju tuh fitnya beda. Eh, sama, ada yang beda. Ada beberapa toko yang ada tailor fit. Ada beberapa toko yang enggak ada, yang cuma slim fit dan regular fit aja. Tergantung juga tokonya. Selanjutnya mungkin, apa lagi ya mau dibahas? Oh ya yeah. selanjutnya mungkin dari jazz. sebenarnya ada juga barang serupa uh, dari jazz yang casual. Kalau kalian tahu blazer, nah ya yeah, yeah, itu. Tapi ada juga sports jacket. Itu bentuknya mirip-mirip uh, kayak jas tapi beda. Kalau jas tuh formal gitu kan. Karena setelan ada celananya juga. Kalau blazer sama sports jacket tuh biasanya cuma atasannya doang tuh. Kayak ya jacket. Sports jacket, jacket, blazer ya blazer atasan doang. Tapi kalau bahan dari jasnya itu tadi yang setelan udah pakai bahan kayak linen atau wool. Itu udah masuk ke casual juga sih. Karena tingkat formalitas itu juga ngelihat dari bahan pakaiannya ya kayak tadi kalau misalnya kemeja biasanya juga kalau bahan formal tuh bahan yang lebih licin sedangkan kalau misalnya kayak uh, cotton yang agak uh, apa ya pori-porinya agak besar dan lain-lain itu udah masuknya casual nah itu juga jadi uh, bahan dari pakaian tuh juga menentukan tingkat formalitasnya selain itu balik lagi ke jas jas juga ada macem-macem dari bentuk kerahnya Model kancingnya yang di depan, depan dada atau perut kayak double-breasted atau single-breasted. Serta jumlah kancingnya juga ada berapa. Ada yang satu, dua, tiga. Biasanya maksimal tiga sih. Empat ada nggak ya? Entahlah, saya lu Biasanya sih udah aneh kalau empat. Tapi kayaknya ada deh. Ya, terus ada juga uh, vent di belakang. Ada beda-beda. Terus bentuk kantongnya yang di samping juga ada beda-beda juga kancing di lengannya gimana dan berapa itu ada beda-beda juga. Ya pokoknya banyak deh kalau dibahas. Ini semakin mendalami jadi semakin tahu fungsi-fungsi dan alasannya dibuat seperti itu juga dan juga sejarahnya. Itu semua tuh menentukan kayak misalnya kalau misalnya eh, kancing pada pergelangan jas itu biasanya kalau kita beli jas yang udah jadi itu udah itu sebagai hiasan doang. Tapi sebenarnya, kalau misalnya zaman dulu, saya lupa itu namanya apa ya, surgeon cuff atau surgeon button gitu. Jadi sejarahnya itu zaman dulu, dimana ya dulu just masih kayak semacam uh, uniform untuk semua laki-laki, dan ini terjadinya itu. Di militer, jadi di bagian militer kalau bagian medik itu, ya ini kenapa nama surgeon button, jadi untuk di bagian medik ketika mereka mau uh, ngoperasi atau ngurusin lengan medical medical itu supaya uh, sleeve-nya, lengannya itu bisa di roll up gitu, karena ya supaya nggak kotor gitu kan. Jadi dulu tuh beneran ada fungsinya, kalau sekarang ya cuma jadi pajangan doang aja gitu banyak lah ya hal-hal perintilan kayak gitu selain jas juga hal-hal perintilan gitu juga berlaku ke sepatu formal oh ya mungkin kalian sempat mikir kenapa saya bilangnya sepatu formal dan nggak pantofel karena orang-orang kebanyakan kan ngomongnya pantofel ya itu sebenarnya karena saya nggak setuju aja gitu kalau pakai kata pantofel yang artinya itu salah kalau bahasa Inggris itu kan sebenarnya namanya dress shoes. Bahasa Indonesia malah pantofel. Sedangkan pantofel itu sebenarnya bahasa serapan dari bahasa Belanda yang artinya sebenarnya itu selop atau sepatu yang dipakai di dalam rumah. Jadi, saya lebih setuju kalau nyebutnya tuh sepatu formal. Cuma sebenarnya lagi apa ya? Saya merasa bahwa salah juga. Karena kalau misalnya pakai sebutan sepatu formal tuh sebenarnya ada juga yang kasual. Kalau dari terjemahan bahasa Inggris, dress shoes tuh bahasa Indonesianya ya sepatu. Nggak ada kata lain yang pas selain kata formal untuk menerjemahin si kata dress ini. Ya itulah, terkadang ada term-term atau kata-kata yang nggak bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya nggak bahasa Indonesia juga sih. Ada juga mungkin bahasa-bahasa lain, pasti adalah. Ngomong-ngomong, ini jadi panjang ngomongin masalah bahasa. ya yeah. Nggak fokus. Balik lagi ke masalah sepatu formal. Iya, yeah, ada yang casual loh. Di sepatu formal dan pakaian ternyata ada tingkat formalitasnya juga. Ya yeah, kayak tadi, semua. Kayak dari, apa namanya, kemeja, jas, dasi Itu semua ada. Kayak tadi, kemeja pun kan ada yang casual. Tapi kebanyakan dari kita mungkin orang Indonesia menganggap Mungkin pakai kemeja tuh udah rapi atau formal, padahal nggak melihat kemeja itu kemeja formal atau kemeja casual nih. Ya, mungkin karena hal-hal lain, kayak rata-rata orang Indonesia pakai kaos, misalnya. Jadi, kalau ada orang yang pakai kemeja tuh udah dilihatnya rapi banget, untuk formal banget gitu kali ya. Oh ya ngomong-ngomong juga, saya udah pernah bikin konten edukasi itu tentang pakaian laki-laki. Dan dibuat di highlight Instagram. <laughs> Cuma mungkin kayak ya udah aja gitu ya. Waktu itu coba-coba dan iseng-iseng aja sih isi waktu luang. Dan ya sharing aja gitu sambil belajar menulis. Pokoknya karena saya passionate aja gitu deh tentang hal ini ya. Selain itu belajar apa lagi ya? Oh ya, saya juga sampai belajar nyemir sepatu juga. Dan sadar kalau nyemir itu mungkin kelihatannya sepele. Tapi pas dipraktekin itu susah loh nyemir sepatu dengan benar. Saya sampai eksplor-eksplor tentang nyemir sepatu ini. Yang saya kaget sampai ada kejuaraan semir sepatu dunia gitu. Lucu sih. Saya jadi mau share dikit deh tentang nyemir sepatu. Nyemir sepatu tuh, <tuh> sebenarnya kayak jarang ya dulu juga ada itu tukang sol sepatu nyimir sepatu tuh kayak jarang banget. Apalagi, biasanya kita nyuruh orang untuk nyimir sepatu itu nggak pernah ada orang nyimir sepatunya sendiri. Ya mungkin saya sekarang ya. ya. Saya mau share dikit tentang nyimir sepatu. Nyimir sepatu itu selain sepatu formal kita mengkilap, juga sebagai apa ya? Shoe care juga. Nyimir sepatu tuh proses yang benernya ada beberapa tahap gitu. Kayak harus dibersihin dulu dari debu-debu. Terus dipakein lotion. Ini lotionnya juga gak sembarangan ya. Ada yang khusus buat sepatu kulit. Itu saya beli tuh mahal. Ternyata. Terus import lagi. Di Indonesia tuh gak ada. Kayak merek kiwi aja tuh wax. Di luar negeri tuh ada lotionnya kiwi. Tapi kalau di Indonesia gak ada. Entahlah. Ya gitu. Terus juga ya... Dipakein lotion, lotion yang gak sembarangan, lalu akhirnya baru disemir pakai wax. Saya yang tadinya sampai deep dive tentang nyemir ini dan pernah lihat yang namanya mirror shine, terus saya sampai pengen belajar nyemir sampai hasil nyemir saya bisa dipake buat ngaca. Karena mirror shine ini emang hasil semirannya bisa dipake buat ngaca. Ya, karena emang namanya mirror shine gitu ya. Oh ya, facts dibalik nyemir sepatu. Itu kenapa nyemir sepatu bisa mengkilap Adalah, jadi seperti yang kita tahu, sepatu formal atau sepatu kulit kan bahannya dari kulit ya? Ya, jelas lah ya. Lalu kulit itu memiliki pori-pori. Nggak cuma kulit manusia doang, tapi kulit hewan juga. Dengan menyemir, maka wax yang kita aplikasikan ke sepatu itu akan mengisi pori-pori kulit sepatu, sehingga pori-pori itu terisi dengan wax. Nah, karena terisi, Permukaan kulit sepatu itu kan jadi rata tuh. Yang tadi pori-pori yang masuk-masuk gitu. Jadi rata. Makanya cahaya yang mantul dari kulit itu akan semakin jernih. Karena ya permukaannya udah rata gitu. Kalau belum rata kayak masih berpori-pori gitu kan cahayanya ter... Apa ya? Terbias ya? Ya pokoknya mantulnya jadi nggak mulus. Kayak mantul kemana-mana. Karena pori-porinya kan bentuknya misalnya apa ya? bulat. Maksudnya bukan bentuk permukaannya, tapi kayak bentuk masuknya gitu loh. Jadi, e, cahayanya tidak mantul ke arah yang sama gitu. Ya, pokoknya mantulnya jadi nggak mulus. Ini saya jadi mengingat pelajaran fisika tentang cahaya. Dulu tuh susah banget tuh. Ya, balik lagi ke semir sepatu. Ya, untuk nyemir sampai mirror shine ini, dulu saya nyoba-nyoba. Susah banget dan gagal terus tuh. Waktu saya nyoba, sampai akhirnya bisa dan puas banget sama hasilnya. Terus saya nyoba pertama kali miru tuh sebenarnya SMA akhir-akhir gitu. Terus sudah udah kuliah, sempat ada pelajaran di psikologi, namanya metodik tes. Nah, itu mengharuskan mahasiswa tuh berpakaian yang formal. Enggak, pokoknya yang kayak orang kerja gitulah, pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai sepatu formal kulit gitu. Makanya waktu itu saya nggak punya sepatu kulit. Jadi punya sih sebenarnya yang tadi saya cerita di episode pertama kalau saya sepatu kulit itu dari papa saya. Terus karena si metodik test ini saya akhirnya beli sepatu formal sendiri. Mereknya sebut merek ngulu ya, nggak apa-apalah. Mereknya apa, -apa lah. Merknya Napa Milano. Jadi Menurut saya itu buatan Indonesia. Terus karena saya belajar tentang sepatu kayak kualitas yang bagus tuh seperti apa, sinapa Milano ini dengan harga waktu itu harganya berapa ya? 700-an udah kualitasnya itu udah oke. Okay. Jadi akhirnya saya beli. Dan dari situ saya belajar nyemir lebih lagi. Iya. Jadi saya belajar nyemir tuh pas metric tes. sekitar semester 5. Itu saya beli sepatunya semester 4. Jadi ya semester empat lah mulai nyoba-nyoba gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal nyemir, saya juga buka jasa semir sepatu ya. Kalian bisa lihat di bio Instagram saya. Iya, jadi promosi. Atau saya langsung bilang aja kali ya, tahunnya. Iya, tahunnya adalah at atfrank.shushine. Jadi bagi kalian yang tertarik, mungkin boleh dicek aja dulu. Siapa tahu mau menggunakan jasa semir saya. Ini saya baru buka pas corona-corona gini. Padahal sebelumnya udah sih, kayak di kantor saya promosiin, saya bisa nyemir terus nyemir sepatu-sepatu orang-orang kantor gitu, beberapa dari divisi people, <laughs> malu. Terus akhirnya, ya deh buat bisnis jasa semir sepatu, lumayan lah. Jadi sepatunya diantar ke saya, padahal mikirnya kalau misalnya bisa itu, bisa apa namanya, kalau nggak corona mungkin kayak bisa ketemu, kayak drop sepatunya, ya kayak COD gitu kali ya. Tapi nggak langsung nyemir di depan dia ya. Kalau nyemir langsung di depan dia gitu bisa aja sih sebenarnya Ya mungkin itu saya pikirkan untuk bisnis saya nanti ya. Iya. Pokoknya jasa semir saya nggak mahal. Terjangkau lah. Bisa dicek harganya ada juga di sana. Saya sampai lihat jasa semir tuh biasanya harganya berapa ya? Kalau di luar negeri tuh pokoknya mahal sih. Pokoknya di... Saya nggak... Oh, saya pernah nonton di Youtube, itu kayak ada channel yang dia nyemir-nyemir sepatu. Eh, channelnya The Elegant Oxford itu keren banget sih, mirror shine-nya. Mirror Shine Jadi dia kayak buka jasa gitu, sepatunya dikirim-kirim ke dia, terus dia semir, dan dia balikin lagi. Itu kayak jasa yang saya buat sekarang sih, cuma dia harganya beda tuh. Dan sampai membludak banget gitu, dia banyak orderan. Wuh, keren. Keren banget. Ya. Yeah. Malah ceritain channel orang lain, <laughs> ya, ya. Balik lagi, kalau misalnya saya lihat jasa semir tuh mahal, jadi dengan punya skill nyemir ini semacam membuat saya jadi apa ya bangga gitu, karena punya skill yang harga jasa saya tuh mahal loh gitu. Selain itu juga, apa lagi ya? Oh ya, saya juga jadi sadar kalau misalnya saya berpakaian dengan rapi kayak style saya ini. Saya sama aja menghargai diri saya sendiri. Karena membuat diri saya jadi lebih menarik dan lebih enak dipandang ya. Mungkin, mungkin, nggak tahu. Ya kok dari pakaian, tapi kalau misalnya dari keseluruhan, nggak tahu. Terus juga saya pakai-pakai pakaian kok yang kualitasnya bagus. Jadi, dengan itu juga membuat keadaan psikologis saya lebih apa ya. Karena saya mikir bahwa saya taking care of myself gitu. Jadi, nyaman dan... Ya, sejahteralah. Gitu. Terus, karena pakaian yang... Pakaian-pakaian eh, saya, gitu ya. Banyakan mm, agak mahal. Jadi, saya belajar juga untuk menganut minimalisme. Jadi, saya belajar minimalisme, gitu, karena pakaian saya. Dan berpikir... Ya, dan punya pikiran quality over quantity. Karena kalau nggak berpikir seperti itu, dan kayak nggak menganut minimalisme ya... tokor juga ya, beli-beli pakaian kayak gitu, terus banyak, aduh... Ya, ini nyambung juga sama episode yang strategi finansial juga, yang episode 3. Terus, banyak juga sih positifnya dari minimalisme ini. Kayak misalnya, saya jadi tahu barang-barang saya apa aja. Kalau barang saya ada yang hilang, gampang tahunya. Karena barangnya sedikit gitu kan terus kalau ngerawat barang jadi lebih sedikit barang yang dirawat dan membuat saya jadi lebih sedikit mengeluarkan energi apalagi saya benar-benar jadi menggunakan energi saya hanya untuk merawat barang-barang yang matter buat saya karena yang tadi kualitasnya bagus lebih sedikit jadi yang barang-barang saya punya tuh yang emang matter aja kayak Merkondo, Sports Joy ya yeah. selain itu juga saya belajar bahwa berpenampilan dengan baik itu berarti kita menghargai orang yang akan kita temui. Enggak tahu juga sih, tapi siapa tahu ada yang ngerasa dihargai karena saya ketemu dengan mereka dengan berpakaian rapi. Karena saya pernah dengar kalau berpakaian rapi itu sama aja kita menunjukkan effort, kali ya, kalau kita mau ketemu seseorang. Ya padahal sih saya nggak effort-effort banget karena emang saya berpakaiannya seperti ini. Aduh, ini kalau orang lain tahu mungkin jadi, oh jadi lu tuh sebenarnya nggak menghargai gua. Ya, gua menghargai lu dengan gua jadi seperti ini sih. Ya nggak tahu. Ya, ini saya jadi bingung dengan itu. Tapi nggak lah, pokoknya memang berpakaian rapi itu katanya menghargai orang yang akan ditemui. Ya, Saya setuju juga sih dengan itu. Terus, um, berhubungan dengan orang lain tadi, saya juga belajar tentang manners. Kayak gimana cara berkomunikasi dengan orang yang sopan atau benar. Juga table manner misalnya. Pokoknya terkait dengan etika atau etiket gitu deh. Karena kan masa pakaiannya udah kayak rapi gitu, tapi perilakunya nggak mendukung. Jadi dengan berpaksa, Semenjak saya berpakaian seperti ini, ya saya harus belajar untuk act as the person yang memakai pakaian seperti itu ya. Kayak harus apa ya, inline gitu, coherent. Kalau misalnya pakaiannya udah bagus, masa perilakunya jelek? Ya harus bagus juga dong. Ya, tapi bukannya saya mau nge -fake. ya tapi saya berubah. Dan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik aja gitu. Karena berpakaian atau berpenampilan seperti ini. Itu intinya. Jadi, ya... Banyak banget sih yang saya pelajari karena saya berpakaian seperti ini. Di episode ini tuh baru sedikit yang saya ceritakan. Dan nggak sedetail itu ya. Karena kalau misalnya sedetail itu mungkin akan... Berapa lama ya videonya lagi? Uh, ininya apa namanya podcast podcast jadi hmm, ya itu saya jadi bisa tahu lebih banyak banyak hal tentang pakaian khususnya detail-detailnya fungsinya sejarahnya cara pakainya gimana kenapa pakaian eh kenapa pakaian kenapa pakainya begitu dan masih banyak lagi Selain itu juga jadi belajar skill-skill baru dan soft skill kayak masalah manner tadi atau sebagainya dan macam-macamnya itu ya meskipun buat kalian kayaknya ah biasa aja ah kayak begituan tapi buat saya yang seneng belajar kayak ya ada rasa puasnya aja sih mengetahui hal-hal uh, baru gitu di sisi lain saya juga belajar jadi lebih menghargai pakaian saya karena saya paham gitu dengan pakaian saya. Terus selain mahal juga ya, ya saya hargai. Dan terus karena mahal ya saya jadi ngerawat juga gitu pakaiannya. Semakin saya paham akan pakaian saya, saya jadi semakin passionate lagi itu. Dan yang lebih enak lagi sih saya ngerasanya bahwa saya punya uh, style seperti ini, pakai pakaian seperti ini. Itu karena emang saya suka dan paham, jadi bukan karena gengsi atau supaya diterima masyarakat gitu. Justru mungkin banyak orang-orang yang menganggap saya aneh dengan berpakaian seperti ini. Di kampus tuh saya nggak, nggak, nggak jarang dilihatin orang-orang karena cara berpakaian saya dulu. Maksudnya di kampus dulu ya, sekarang saya udah nggak kuliah ya. Ya udah lulus gitu. Ya tapi itulah ya manusia, pasti ada aja yang ngeliat saya aneh, ada juga yang ngeliat saya unik. Entah uniknya itu maksudnya positif atau negatif, ya saya terima-terima aja. Karena itu emang diri saya sendiri, dan saya sudah nerima itu. Justru dengan menjadi unik, saya jadi lebih mudah diingat, dan ada personal brandingnya gitu. Ya begitulah ya. Oke, mungkin sekian dari episode kali ini. Semoga ada hal yang bisa kalian petik ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa kayaknya deh. Nggak apa-apa juga, namanya juga sharing-sharing aja gitu kan. Oke, okay, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya.